0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я врач-психиатр психотерапевт и чуточку панк, болтаю со всякими интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили. Сегодня наше гости Лена Пуляева, сооснователь благотворительного проекта «Собакин стор», который помогает людям помогать животным. Если вы вдруг не знаете, кроме создания медицинского, психологического и социального контента Мы также занимаемся производством футболок И, например, одно из наших творений сейчас прямо на мне Футболки мы производим из максимально качественных материалов, и их можно сколько угодно стирать, и принты остаются как новые. Наши футболки поддержат в сложную минуту или просто повеселят вас. Они забавные, удобные и интересные. А чтобы вы еще больше захотели их приобрести, сейчас будет небольшой видеоролик. большое, что досмотрели рекламу до конца, если вам понравились футболочки, покупайте их по QR-коду вверху экрана или по ссылочке внизу, этим самым вы помогаете нашему проекту развиваться, и мы можем снимать еще больше интересных роликов. Привет, Лен. Привет. Сложная тема, на самом деле, для меня, в первую очередь, потому что я, я люблю животных не пугайтесь, но у меня есть определенные загоны насчет этики с точки зрения человека и животного. И, во-первых, у меня иногда создается ощущение, как будто бы, когда мы заводим домашнее животное, то мы его ставим в какую-то позицию, в которой вот дверь открыть и дать ему возможность уйти мы не даем. И с другой стороны, у меня, естественно, дети просят купить им там кота и собаку, и здесь у меня еще большая дилемма, потому что я понимаю, что лично я не могу с учетом своего графика, с учетом, ну, вообще своих каких-то там характеристик жизни позволить себе животное, потому что, во-первых, мы часто куда-то ездим, во-вторых, это вот, ну, сто процентов, если купить ребенку, то это ты будешь в 6 утра пиздюхать вот этот двор холодный. Я просто ну, я знаю, что я буду вообще ненавидеть весь мир в этот момент. И поэтому мне проще, наверное, отказаться от этого. И я сразу просто в начале подкаста хочу сказать, что у меня лично нет домашних животных, но это очень осознанный выбор на данный момент. И я абсолютно не сомневаюсь, что в какой-то момент это может поменяться вот просто из-за того, что ребенок вырастет, и скажет, все, теперь я готов в 6 утра вставать, и он действительно будет вставать, я надеюсь. Поэтому давай мы начнем с тобой с такого момента, почему люди вообще заводят себе животных, зачем человеку животное?
1: А, по-моему опыту есть прям вот выработалось уже несколько таких вот основных критериев то есть есть вот этот вот критерий как раз противоположный тому который ты сейчас сказал это какой-то неосознанный что хочу собаку то есть не знаю может быть в окружении у этого человека есть друзья у которых есть собаки какие-то успешные опыты или ну как-то вот еще и он такой все хочу 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 чаще всего покупается какая-то модная собака ну в текущий момент Какие это сейчас вот... модные? А, сейчас, мне кажется, довольно модные. Ну, вот уже долгий период модные сибаину, это такие рыженькие лисички uh-huh. маленькие, а, ну, относительно маленькие, а, довольно модные, ливретки, и вот у них есть а, еще более, там, побольше их разновидностей, этой породы тоже, это в принципе в тренде. А... Ну, корги как-то так фоном проходят, но тоже был какой-то пик. Ну и хаски, в общем-то uh-huh. тоже, они такие идут. Вот. но как бы, с хасками, если уже более-менее люди поняли, что им не совладать, то сибаи, ну, например, сил своего размера компактного выглядят, ну такими, как бы, почему бы нет? Uh-huh. А на деле оказывается, что иногда нет. То есть потому что это собаки такие характерные. Это именно собака, с которой надо договориться. Ну, то есть вот не условно немецкая овчарка, которая будет смотреть, э, прям вот ждать сигнала хозяина, а что мне сделать. То есть это собака, которая условно там сама по себе. И если люди не готовы, если им нужен прям верный вот этот пушистый дружок, который будет прям везде следовать, все выполнять, это чуть не та собака. Поэтому э, в последнее время я вижу много очень объявлений в интернете про то, что пристраивается СИБА двух лет, например, ну или там год, ну то есть условно кто-то купил и потом решил дал какое-то себе время, потом понял, что не может вообще, да, с этим как-то справиться и все Ну, иногда они отдают заводчику обратно, то есть есть заводчики, которые говорят «Окей», принимают назад. Это хороший, мне кажется, такой э, случай, когда у собаки, скорее всего, будет хорошо, потому что иначе это выставляется на Авито, на Авито покупают те, которые… Ну, условно, будут потом эту собаку плодить дальше, дальше, дальше. Ну, то есть в плохие руки может подать, все, что угодно случается, поэтому это прям такой плохой. Второй наверное, сценарий это для скрашивания одиночества. То есть вот есть, например, одинокие люди, которые... Мне кажется, это, кстати, очень хороший, потому что собака это прям плюс ток социализации. То есть ты сразу ты идешь гулять, и со всех сторон на тебя собачники. Ты можешь с ними кооперироваться, если они понравятся, делать чаты, ходить вместе гулять. Вот у нас на а, Праволыбецкой, например, часто видно, что там, мне кажется, по 15 собак вот там, в парке. И они вот все как-то там соединяются вместе, все сконнекчиваются. Я просто не такой собачник, ну, чуть-чуть такой, не, не особо социальный, поэтому я в такие круги особо не вхожу. Но я знаю, что люди вот так делают.
0: То есть людям с какой-нибудь социальной фобией собака может создать контекст, в котором он будет комфортно.
1: Да, это может быть. А еще может быть какая-то обратная штука, если социальная фобия слишком сильная, то из этой собаки тоже может вырастить такая же социальная фобия, как хозяйская, и они будут вместе, ну как бы они будут друг с другом за органично, но они не будут общаться с внешним миром. Mm-hmm. А, то есть вот бывает такой вот случай, когда дети попросили, это тоже естественно очень распространенный, о чем думают родители, я не знаю, то есть если родители вот как, например, ты понимаешь, что им это особо не нужно, то есть если они делают это ради детей, потом это тоже может быть, что от собаки отказываются, говорят, что, ну, например, у детей аллергия началась спустя пять, ну не 5, 3 года, например, чаще всего такого не бывает, то uh-huh. есть если там поговорить с врачами, кто именно на этом акцентирует с аллергологами, потому что я э, очень часто сталкиваюсь с такими вот случаями, когда собаку отдают из-за аллергии. И я пыталась вот этот вот вопрос как-то прояснять, то есть действительно, или это все таки какой-то предлог, и за этим что-то еще скрывается. То есть дело это не меняет, но мне это важно для понимания, например, э, есть ли в собаке какая-то проблема, о которой не говорят люди. И чаще всего мне говорили все-таки вот такую штуку, что аллергия, ну вот накопительный эффект, она особо не несет. То есть вот что вот ты дышишь, дышишь три года шерсти и хоп, потом выстрелила. Такое угу. все-таки... Ну да. Да.
0: Не, ну теоретически, наверное, может быть, если немножечко какие-то изменения произошли, но, наверное, если ты говоришь о том, что это достаточно часто
1: происходит. Да, это действительно часто, я думаю, что это все таки больше какое-то такое оправдание, когда mm-hmm. людям страшно сказать, я не спер...". ну, то есть они, например, думают, что у них, если они собаку убрали в том же приюте, как правило, приюты, когда отдают собак, сразу говорят «если что», Говорите, мы возьмем собаку назад, ну, потому uh-huh. что приют, естественно, лучше, чтобы собака вернулась, чем если бы она пошла по улице куда угодно. И люди при возврате очень редко говорят, что я не справился или там я, ну, не полюбил эту собаку. Такое uh-huh. тоже бывает. Об этом вообще очень редко говорят. Я читала на эту тему посты у специалистов собачьих, и было Огромное количество комментариев, что спасибо, что вы затронули эту тему, от тех людей, которые действительно вот просто не смогли ужиться с этой собакой, uh-huh. но которые никому не могли об этом сказать, потому что они боялись, что их общество покарает за это.
0: То есть по-хорошему но ну, нужно формировать, наоборот, анти-стигматизацию такую того, что это может произойти, и если блогеры, например, крупные будут об этом говорить, то, наверное... Люди перестанут осуждать за такие штуки.
1: Да, ну определенно останутся люди, которые будут осуждать за все что угодно. Нет, это конечно, да, это, с это комментаторы.
0: Это в Ютубе сейчас очень много да. у нас будет такого с тобой да, 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 Ох, я об
1: этом не подумала, я пошла. Но на самом деле, да, потому что и я когда читала это все и думала о том, что мы же женимся, когда бывает же такое, что просто ты Пожил какое-то время, ты понял, что человек не твой. Uh-huh. И это нормально. Ну, становится уже раньше, это тоже было в обществе, конечно. То есть сложно было признать, что просто не мой и уйти, и как-то это все а, сейчас, вроде можно. И поэтому собаки это то же самое. Ты выбираешь себе партнера для жизни. Естественно, вы можете там как-то не сойтись.
0: Ну, тут просто проблема в том, что собака не может без тебя существовать, а партнер в большинстве случаев может.
1: Да, это да. Но тут опять тоже такое, когда ты берешь собаку, ты всегда должен понимать, если что-то случится, куда эта собака дальше пойдет. Я когда заводил свою собаку, я ну, прям вот четко понимала, что если меня не будет, она будет с этим человеком, если его не будет, то с этим и дальше по цепочке. Угу. И ну, многим людям просто сложно об этом думать в принципе. И у нас есть очень много неудобных таких вопросов в анкете. Ну, условно, такая у нас есть анкета, которая помогает вести интервью с человеком, который хочет взять собаку. И когда задаешь вопросы, условно, как если собаку берут на семью, говоришь, кто будет хозяином? Ну, вот мы вместе. Uh-huh. Нет, так не бывает. Есть один какой-то хозяин, кто из вас? Ну, ладно, допустим, я. А, там, если вы... Или, допустим, муж. А если вы разведетесь, ну как-то нет. (свят) И ты понимаешь, что люди, ну прям вообще ни в какую. То есть есть, конечно, кто более-менее понимает что жизнь может как угодно вообще пойти, они как-то продумывают, но чаще всего плана какого-то там Б и В ни у кого нет. И когда ты вот это вот все затрагиваешь, ты прям чувствуешь, что вот эти все больные места начинают зудеть, у людей им плохо, больно, и поэтому им даже очень часто проще купить собаку вот на каком-то Авито у этих плодильщик, плодильщики так называют примерно этих людей, кто разводят собак чисто ради денег. Ну да, это вообще отдельный сорт, конечно. Ну об этом давай тоже поговорим обязательно. Да, 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 и поэтому люди сами говорят, я слышала даже напрямую с кем-то так общалась, что «да мне проще куда-то пойти и купить где-нибудь, чем у вас, например, взять». Uh-huh. Там, ну не конкретно, да, у меня в любом приюте, вот у кого там плюс-минус так все ä, поставлено, именно процесс поиска хозяина, естественно, их там ни-, ни о чем не спросят, никаких неудобных вопросов, все окей, вот забирайте, что хотите дальше делать.
0: Это как с детьми проще mm-hmm. родить своего, чем взять из приюта.
1: Ну это да, но там еще много всяких надстроек всякой. Да, ну
0: да, то есть есть, я так понимаю, люди, которым... Вы не отдаете собак?
1: Да. Угу. И да. Конечно, сейчас э, не знаю, может быть, как-то это у меня так. Э, но мне кажется, сейчас очень плохо берут собак. Возможно, из-за того, что кризис и у людей, ну, людям в принципе тяжело. Там, кто-то лишился работы. Э, Все это пандемия давит на голову. Еще очень сильно то, что ты не знаешь, как, что будет через месяц, условно. Угу берут хуже. И сейчас иногда я думаю, что, господи, хоть бы кого-нибудь пристроить, а что-то вот у меня лично сейчас, вот именно в а, рамках проекта, у нас 8 подопечных на платных передержках живут. Uh-huh. А И что такое платные передержки? Это люди какие-то, либо они, в принципе, занимаются как бизнесом передержкой собак, ну, чаще всего это, например, собачьи отели, что-то подобное собачьим отелем, либо это просто люди, которые этим не занимаются, но у них есть какая-то площадь дома под собаку или есть вольер вот в деревне на участке а, и, они, и берут они берут деньги за содержание и... собаки то есть фактически для них это ну это не какие-то там сверхзаработки то есть ну условно пять тысяч в месяц за собаку за это ее кормят гуляют с Что-то, ней занимаются я думаю, 5 тысяч в
0: месяц в моей голове как будто бы столько примерно уйдет на питание этой собаки и
1: питание сверху а, это питание. чисто за вот этот, за uh-huh. процесс ее содержания. Uh-huh. Ну, от 5 до 12 условно это все бывает. И в приютах, некоторых собак, в принципе, в приют не, не отвезешь. У них, например, какие-то медицинские показания, их надо, допустим, капать в глаза три раза в день. В приюте uh-huh. никто этого делать не будет. Либо собака потенциально имеет, например, шансы побыстрее найти хозяина. А тогда в приюте она ну, меньше будет с человеком находиться, то есть как-то потеряется социализация, потом нужно ее заново будет все вспоминать, как, как именно жить с человеком рядом, поэтому ты думаешь лучше на плату. Ну и, в принципе, угу. в приютах места обычно нет. Угу. Каждый день сталкиваемся с тем, что не очень хорошо отдавать куда-то собак в приют, потому что она будет там, какой-то уже по счету в вольере, э, неизвестно, как к ней могут отнестись другие собаки. В общем, куча таких минусов, поэтому платные передержки это наш, конечно, вот то, что нас очень сильно выручает. И на содержание вот этих восьми собак уходит где-то, ну, где-то 50 угу. ну, тысяч, плюс-минус, ну, плюс еще корм. То есть деньги такие, не маленькие. Ну, да. И хотелось бы, конечно, чтобы этих собак быстрее уже забрали домой. Понятно, что их место займут новые, но хотя бы уже будет какой-то круговорот собак в этом мире, в нашем пристройстве. Но понимаешь, что нельзя отдавать всем подряд, потому что они либо к тебе обратно вернутся, либо не вернутся, и непонятно, что там будет вообще с ними. Поэтому uh-huh. приходится задавать вопросы, и бывают люди, которые абсолютно плавают во всех вопросах, и ты понимаешь, что этот человек действительно, ну, получается, морально не готов. То есть у него просто вот это желание появилось, может быть, у него даже действительно появилось желание помочь вот этой собаке конкретной, но... Что он будет дальше с ней делать, вообще неизвестно. И ты понимаешь, что так, давайте, даже не то, что ты просто не отдаешь ты вот в ходе вот этого разговора у человека вызываешь, ну, в принципе, вот эти вот мысли. Ага, а тут? Ага, я об этом не подумал. Ого, заниматься надо. Если операцию делать, то это там лишние 15 тысяч. Нет, у меня столько нет.
0: То есть, а мы, мы сможем с тобой... Ну, я не знаю, это какой-то топ, может быть, но тем не менее, вот кому нельзя заводить животное? Я не имею в виду именно человека, который uh-huh. пришел в приют, а имею в виду в целом вот людей, которые сейчас смотрят нас и думают, вау, я бы хотел бы вот взять, например, из приюта или даже завести. И думаю, что много людей, особенно у которых появляются дети, задаются таким вопросом. Вот кому нельзя? Чтобы точно сказать, вам, ребята... Подождите, лет пять. Или, может быть, кому-то вообще нельзя?
1: Так, ну... Я думаю, что нельзя тем, у кого физически времени не хватает. То есть, например, ему не удастся уделять собаке хотя бы часа три в день. Ну, я это считаю из таких цифр, как час погулять утром, час погулять вечером — и просто среди дня, например, хотя бы 15 минут позаниматься, 15 минут поиграть, что-то еще. то есть вот если у человека нет вот этого времени э, уделять собаке, то это уже плохо, потому что если, я знаю, что есть люди, которые гуляют с собакой просто минут по 10-15, то есть они выводят, во дворе <свят> не убирают еще чаще всего за ними. Да, это вообще
0: кошмар, просто да, моя нас... боль.
1: Да, об этом мы тоже поговорим. <свят> а, то есть они выводят чисто собака делать свои дела, все, ее загоняют уже назад, она сидит дома. В принципе, есть такие собаки, которые не особо и любят. И если вот подобрать именно человека и собаку, вот кто, например, там... Собаки не любят гулять, человек не любит гулять. Но если человек даже не будет вообще ей уделять внимание, то будет брошенная, э, У нее скорее всего, поедет уже кукушечка потом, потому что одиночество, собаки – тайное животное. Uh-huh. Им обязательно нужно э, взаимодействие какое-то. В принципе, им достаточно просто быть рядом. Вот иногда я сижу весь день, работаю дома, uh-huh. собака сидит вот рядом на диване, и я думаю, что вот я уже с ней рядом, наверное, ему хорошо, но в то же время понимаю, что потом он подходит ко мне с своей игрушкой, уже тыкается и такой, так, давай, активность, просто лежать рядом, нет, мы не на том уровне отношений, давай дальше. И то есть если нет времени, не надо заводить. В целом у меня так раньше и было. Я... Почему я вообще стала волонтером в приюте? Потому что мне э, очень хотелось взаимодействие с собаками, потому что я их очень люблю, мне вот прям нравится, там, почесать, поиграть, погулять. Но я понимала, что мне собаку нельзя, потому что мы, э, если не работали э, с мужем, то мы куда-нибудь путешествовали. И чаще это было и работа, и путешествия, и там до, не знаю, восьми раз в год ты куда-то постоянно просто вот увидел билеты и поехал, все. Uh-huh. И я понимала, что вот в таком ритме собаку нельзя, потому что это ну, будет постоянно брошенная собака, ты ее будешь то к одним родственникам, то к другим, естественно, им это все очень тяжело. У котов. А вроде путешествовать
0: как... с собаками? сложновато, да? Сейчас,
1: кстати, проще. Я буквально сегодня от S7 видела рассылку, где они прям прописывали правила, по-моему, там до 23 килограмм можно, то есть ты покупаешь ей билет, uh-huh. дополнительные затраты, понятно, что тут тоже надо рассчитывать, ты готов, ну, например, не знаю, билет стоит 20 тысяч, если... или но она даже. едет в салоне, Она едет вот надеюсь. рядом, да. да. Угу.
0: Потому что там, это, мне кажется, вообще адуха какая-то, если собак сажаются. Да, сажается, это то, сложно,
1: да. но у нас были случаи, когда мы отправляли за границу собак вот, в багажном отделении, все было хорошо со всеми, но в то же время я постоянно слышу истории, когда э, в каком-то аэропорту в российском клетка разломалась, собака убежала, ее ловили там неделю, uh-huh. <как> потому что собака была, ну она просто была вообще ошалевшая от происходящего, естественно, это ужасно, и в итоге она погибла под колесами uh-huh. там какого-то вот, ну, спецтехники uh-huh. аэропортной. Так и не смогли ее выловить. Не знаю, конечно, странная история, но вот тем не менее. И таких историй много, поэтому да, очень страшно. Вот. Но даже если собака с тобой рядом, я вот про свою, когда собаку думаю, о том, что да, было бы неплохо куда-то вместе поехать, тогда бы ну, надолго можно было поехать, его взять с собой. Все классно. Но я понимаю, что он перелет, вот не знаю, как перенесет, потому что он очень э, такой стрессующий товарищ э, гиб... Реактивно это называется вот, в таких терминах. И его, вот если что-то заведет, его реально сложно успокоить. А заводит его ну, там, в самолет, будут плакать дети, бегать детям, mm-hmm. будет интересно. Он вообще не может просто посидеть, не понюхав вот, всех окружающих. Mm-hmm. И я понимаю, что я не смогу по- пройти с ним по самолету всех понюхать. Это не очень этично и уместно. А сидеть с истерящей собакой рядом ну, я да, да не готова, поэтому я тут выбираю скорее все-таки оставить его, э, благо у нас есть кому оставить, и вот люди, в которых я абсолютно не сомневаюсь, это прям нам повезло но пока вот он вообще не готов. Может быть, потом, может быть, когда уже у меня дойдут руки вот именно подготовить его к этому, потому что можно подготовить, даже есть специальные такие инструкции от собачьих специалистов, условно, что вы за два месяца покупаете переноску, потому что ему в любом случае она понадобится, приучается сначала к переноске, потом там вот как-то он там посидит подольше, дольше с каждым разом и... И это хоть как-то подготовить. Но все равно, конечно, аэропорт это очень стрессовая штука. Тут не все могут. Вот. Uh-huh. Так что, ну, да. то есть, первое,
0: это время, да, вот давай вернемся. Да. Uh, первое то, на что стоит обратить внимание, это сколько у вас есть времени на то, чтобы с собакой заниматься. То есть, да. если у вас дети и вы на детей уделяете два часа в день, то, скорее всего, еще и собаку заводить не самая лучшая идея.
1: Да. Ну, либо вы больше ничем не занимаетесь, у uh-huh. вас дети и собака. Это ваше. Как бы Основные <laughs> план, план на жизнь, mm-hmm. да. Не, в целом такие есть примеры, это очень круто. Конечно, да. конечно, я не сомневаюсь. Им вот как раз это все очень, очень, заходит и действительно все, все счастливы mm-hmm. в этой ситуации. А, второе, наверное, это желание, даже не желание, может быть как это, ну лень еще тут тоже присутствует. Потому что, когда тебе лень заниматься, то все ей. то есть у тебя есть время, но тебе физически сложно, например, встать и позаниматься с собакой. Uh-huh. А с ней надо заниматься. То есть даже если, например, где-то ты на старте все-таки сходил к тренеру собачьему, обучил его каким-то базовым штукам, то потом это надо поддерживать. Это я знаю тоже на своем опыте. На старте я занимался собакой, потому что он был прям вот суперреактивным, и мои все с ним занятия были направлены на концентрацию, выдержку, то есть даже не общий курс дрессировки, а скорее вот именно курс такой взаимодействия вот с людьми, то есть чтобы он где-то мог подождать, где-то не ел то, что ему нельзя есть, просто хотя бы мог посидеть, не доставать гостей, которые приходили.
0: Это, кстати, для меня сейчас открытие, потому что я всегда задавался вопросом, зачем люди э, ходят и дрессируют собак. И для меня это как бы было сродни тому, но ну, я предполагал, что это сродни тому, чтобы просто ну, как бы экспериментировать, вот, что, чему я смогу научить э, эту собаку. А, оказывается, это может быть и просто полезно для обыденной жизни.
1: Да, но ты прав э, в этом плане, потому что действительно многие как раз и идут, чтобы... А посмотрите, он умеет кувырок, переворот, сальто и так далее. Но когда он умеет кувырок и переворот, это не значит, что эта собака социально адаптирована к жизни. То есть действительно есть много собак, которые могут делать всякие трюки за вкусняшку, особенно если собака... Собака Собака-пищевик есть такое понятие, то есть ориентирована на еду. И она в целом может тебе дать все, что ты от нее хочешь за еду да
0: ты РПП какой-то
1: у них это постоянно, это врожденное хотя нет есть собаки, которых не интересует еда это сложнее потому что их замотивировать сильно сложнее то есть если как бы вкусняшка нет то тогда что но чаще это просто вот Харизма, в общем, мотивирующий харизма.
0: Потому что мне один вопрос хочется тебе потом задать. Так. э, Окей, второй это лень. То есть, если вам лень заниматься, если вы понимаете, что вы там сами в спортзал не можете сходить раз в неделю, то скорее всего, с собакой вы тоже никуда ходить не
1: будете. Скорее всего, да. С другой стороны, тут больше даже упирается в желание вот именно жить нормально. То есть, в принципе, если человек действительно понимает, что вот это вот... Спортзал — это тоже такое. То есть есть люди, которым действительно надо... Жизнь необходима, например, у тебя больная спина, и тебе надо регулярно вот делать какие-то там штуки со спиной в зале, иначе ты будешь лежать. Uh-huh. Мне кажется, это вот мотивация хорошая. И когда человек понимает, что а, мотивация для занятий с собакой — это ваша нормальная жизнь, то есть собака не ведет себя, как сумасшедшая на прогулке, собака не ест вещи дома. Это в целом хорошая ну, мотивация. Да, мотивация. Стоит того. Вот. Mm-hmm. Если ты понимаешь, что даже несмотря на это все равно... Вот, тебе сложно будет даже по 15 минут в день уделять, то тогда нет. Потому что без этого собака точно будет неуправляемая, потому что есть собаки неуправляемые, даже когда с ними занимаются. А что бы с ними было, когда вообще без этого? Так что это важно. Следующий, наверное, критерий — это все таки деньги, потому что... Либо они у тебя есть, эти деньги, либо ты знаешь, где их, если что, можно достать, потому что есть случаи, когда собак э, либо усыпляли, либо там они сами просто умирали как-то быстрее, потому что у хозяев не было просто денег на операцию.
0: А государственные службы какие-то по помощи собакам медицинской есть или нет?
1: Есть, есть государственные, но мне кажется, они все равно не делают бесплатно. Я знаю, что иногда могут а, кастрировать собаку кабеля бесплатно. Угу. Бывают какие-то такие акции, и иногда бывают акции по бесплатным прививкам от бешенства. Угу. Потому что это на самом деле надо государству, чтобы не было эпидемии, чтобы... Угу. Да.
0: Но это минимально, да? Здесь какая-то такая минимальная история. Да, абсолютно. то есть
1: чтобы какую-то найти от государства квоту, чтобы прооперировать свою собаку, нет, я такого вообще не слышала.
0: Сколько нужно иметь денег примерно вот на черный день, если что-то случится с собакой, чтобы вот на все хватило точно?
1: Очень по-разному, то есть тут может быть быть 100 тысяч тебе понадобится, чтобы спасти собаку, но это обычно какие-то такие случаи, если, например, проблема с позвоночником, если нашлись какие-то грыжи, тебе нужно ее вот отвезти в Москву, чтобы там прооперировать, их убрать. Я думаю, что тут может, конечно, смотря где это делать, но в целом там 100 тысяч хватит. Может быть, э ну это такие, конечно, редкие случаи, но в то же время для некоторых пород они свойственны вот Длинные длинные собаки, типа корки, таксы, э, так как они длинные, у них постоянно нагрузка на позвоночник э, распределяется так, что он страдает, э, может быть. Кроме этого, и даже у недлинных собак тоже такие штуки бывают. И не всегда это все кончается успехом, потому что важно еще вовремя это все заметить, но где-то так, наверное, надо держать. Mm-hmm. Ну, и ну, то просто... есть
0: соточка должна где-нибудь э, припрятана быть на Я случай, думаю, если собака заболевает.
1: Да. Угу. Плюс еще какие-то есть заболевания более частые, э, вирусные, но чаще всего, конечно, прививка от этого спасает. Но бывает так, что и не спасает. И угу. тогда тоже на это все, ну, там, не знаю, может, тысяч уйдет на лечение. Угу.
0: А на прививки сколько, кстати говоря? Это же не только единоразово мы делаем, это мы должны каждый год, я так понимаю, да, делать? Да,
1: ежегодно прививки. где-то 700-900 рублей, можно дешевле, можно делать отечественную вакцину, она стоит, наверное, рублей 300-400. Мы делаем даже приютским собакам европейские, потому что... Не знаю, может, конечно, это как-то уже не так работает, но раньше считал, что отечество не дает э, нужную концентрацию антител, чтобы uh-huh. противостоять. Это от бешенства. От бешенства, и она комплексная бешенство uh-huh. плюс вирусы.
0: Uh-huh. А противоклещевые какие-то есть вакцины тоже?
1: Вакцин нет, есть таблетки, есть капли. Мы... А,
0: вакцин нету? То есть как для людей, допустим, против энцефалита да. такого нет?
1: Да, у собак самая клещевая частая болячка, которую клещи переносит, это пироплазмоз, от него э, нет каких-то вот вакцин. Mm-hmm. И есть какие-то сыворотки, которые не дают на самом деле результата, тоже это проверено опытным путем. Uh-huh. Ну вот uh-huh. моим с моими собаками, с которыми я это все проходила, они потом всё равно uh-huh. чем-то заболевали. А, поэтому... а в
0: сколько уйдет денег на прививки? Вот когда, допустим, Яша сейчас возьмет собаку, uh-huh. вот сколько ему нужно денег иметь, чтобы сделать весь пул первоначальный прививок?
1: да в принципе то же самое если он возьмет щенка ему нужно будет сначала сделать а, комплексную прививку а потом сделать ревакцинацию с той же комплексной плюс бешенства то есть это будет ну допустим полторы тысячи стоить максимум
0: не ну это нормально это приемлемо да окей ну
1: плюс для начинающего там еще всякие стартер наборы типа лежак поводок шлейка Ну, корм — это, в принципе, постоянная штука. Э, Глистогонки, тоже, которые надо давать регулярно, которые стоят 300 рублей за таблетку раз в полгода. В принципе, клещевые штуки э, тоже стоят где-то... Зависит от веса допустим, от 300 до 500, 600 рублей, где-то так.
0: Я сейчас разговариваю с тобой и угу. понимаю, что на самом деле, ну, прям нужно, ну, не 20 тысяч зарабатывать, чтобы
1: да. собаку содержать. Но в то же время я знаю многих людей, которые зарабатывают не так много, ну, ну, не то чтобы прям мало, но немного. То есть нет uh-huh. каких-то сверхдоходов. Они также живут с собаками, и они говорят, что у нас все вообще отлично. Просто они ставят, например, вакцину подешевле, корм подешевле, либо кормят кашей с обрезками, с какими-то.
0: Uh-huh. Звучит не очень. Мы тут на самом деле так живут
1: очень многие. Я тоже думаю, что сейчас в комментариях просто все. Ну, с мясными, не не картофельными, нет, с мясными. Это все я просто исхожу из вот такой вот, э, как надо, ну, то есть, по идее, как лучше. Ну, конечно. Да, а так-то, конечно, многие вообще делают как угодно и говорят, что наша собака э, счастливо жила 15 лет, например, на макаронах, что-нибудь такое. И ты говоришь, ну да... Хорошо, Конечно, что так.
0: Почти будут делать иногда, чтобы не забывать, что тебе задать потом. Да, да, вопрос. да. Угу. И,
1: и я не спорю, что это может быть, ну, действительно. Ну, так и есть. Но uh-huh. просто а, ты никогда не знаешь, а, действительно, эта собака на макаронах, там, вот конкретная вот эта другая проживет на макаронах или нет. Поэтому, естественно, мы всем говорим, как надо, uh-huh. как вот должно быть. Дальше там все уже для себя сами решают.
0: Ну, вполне, да. Понятное дело, что кто-то из людей может прожить на каше с обрезками. Да, вот, безусловно, да. Тут
1: вот просто вы должны тоже люди все, мы как бы понимать, какой э, уровень жизни мы э, ну, можем предоставить этой собаке, и хотим ли мы вообще такого или нет. Мне кажется,
0: это, кстати, вот вот это, кстати, штука, в которой, мне кажется, вообще никто не задумывается, потому что собака вот, на мой взгляд, очень многими людьми расценивается все равно как не недочеловек, ну скажем. И ну типа, можно дать собаке Суп, который я не хочу. И она, конечно, съест, потому что ну, ты же ее не кормил до этого, <связать> она съест. Но и ты бы съел, если бы у тебя не было возможности. Но ты идешь и готовишь новый суп, или идешь в кафе, да, что-то покупаешь. Поэтому мне кажется, что это немножечко такая этически неверная позиция, чтобы давать собаке э, что-то, что очень сильно отличается от того, как ты сам живешь.
1: Ну да, это как такой измельчитель мусора пушистый да, да, просто да, да, ходит да, да. и перерабатывает. И вот тут тоже еще все упирается э, у многих вот в то, что да всю жизнь так жили, угу. а вот вот и, и вот там война потом вот это вот все идет. Угу. А, ну понятно, что мы все жили так всю жизнь. А раньше вообще мы по из окна выливали, да, там угу, в средние да. века. Вот. Ну,
0: конечно, нет. Да. Ну, и раньше, да, раньше женщинам нельзя было работать, например, да. ним, как вариант. Вот. Да, деньги. Есть что-то еще из того, вот что прям точно нельзя?
1: Если против сожитель, если у тебя mm. есть супруг, угу. кто угодно, то есть друзья, с кем ты снимаешь. Очень-то. Если он не очень точно, нельзя. Угу. Я тоже уже это делаю, выводы на основе э, каких-то причин отказов, которые у нас были. И в принципе, даже если он будет позволять, он, она, кто угодно, uh-huh. этой собаке жить, то отношение будет не очень, и собака это будет чувствовать, она будет стрессовать, она может его покусать, потому что ей страшно, потому что она думает, что это воинственный какой-то здесь товарищ, будут проблемы. Так что я думаю, что если кто-то в семье против, или там говорят, ну и заводи свою собаку, и сама вот с ней гуляй, сама все делай, я пальцем не притронусь, ну, конечно, нет. Ну, Мне кажется, это вообще путь прям в никуда, и потом, скорее всего, ты с этой собакой и будешь где-нибудь сама
0: жить. Я согласен, потому что вот я такой человек, я, конечно, хочу детям сделать хорошее, Но я понимаю, что я не готов. Ну, типа, я не готов там в 6 утра вставать и идти с собакой гулять. Я не настолько хочу вот как-то тактильно ее трогать, что мне это прям необходимо. Хотя я понимаю, что, ну, вот у моих друзей есть какие-то кошки, собаки. Я прихожу с удовольствием, их глажу, играю, там что-то такое делаю. Но дома, вот пока, по крайней мере, я прям вообще, ну, точно нет. Слушай, давай чуть-чуть про еду поговорим все-таки. Потому что есть очень много, мне кажется, мифов насчет еды э, и собак. И первый миф это то, что сухим кормом, э, может это не миф, кстати, не знаю, что сухим кормом нельзя кормить собаку, потому что у нее будет, будут проблемы с почками, там печенью или еще чем-то, и что нужно в одном месте я слышал что добавлять обязательно другое. В другом случае слышал, что вообще какой-то альтернативный какой-то корм должен быть, который больше как раз похож на человеческую еду. Что с этим? Есть какие-то, может, исследования на эту тему?
1: Есть. И еще, кстати, один миф, что сухой корм не переваривается, скапливается в желудке, желудок потом приходится разрезать, его вынимать оттуда. Этого вот тоже мне такое говорили. Безусловно. Есть такие сухие корма, которыми нельзя кормить. Это вот такие самые дешевые, которые продаются в всех базовых супермаркетах. Так. Дешевые. Это ну, важный да, момент, я, которые, я... которые чаще всего рекламируются. Нет, как бы ими можно кормить, но понятно, что в них не достает нужных микроэлементов и угу. вот всего такого.
0: У меня сразу а. флэшбэк у нас. был подкаст с Машей Чесноковой на секс-блогерка. И она то же самое говорила про презервативы. Говорит, ни в коем случае нельзя покупать в базовых супермаркетах эти презервативы. Короче, не покупайте ничего, ничего. в базовых супермаркетах. Водичку покупайте еду. Так, ладно. Угу.
1: А, на корме должна быть пометка, что это премиум или супер премиум класс угу. Прям они вот действительно есть: эконом, есть. Вот, я не помню, есть ли какой-то еще там промежуток точно, есть премиум и супер премиум. И причем не всегда это чисто ценой разделяется. То есть есть иногда попадаются корма с такими брендами абсолютно неизвестными. То есть не раскрученными, они не тратятся на рекламу, но у них очень неплохой состав. И мы такие корма периодически покупаем, и вроде все нормально. Но тут тоже такое, что, ты, что все собаки разные. То есть некоторые действительно могут там камни переваривать железом питаться и ничего им не будет, а некоторые собаки, вот все, ну моя, например, тоже я очень хорошо вижу, что а, даю ему, он такой аллергичный чувак и у него сразу проявляется все в виде а, течет из глаз, там уши плохие становятся. Mm-hmm. Ну и на стуле тоже это очень иногда выражается. И поэтому это прям лакмусовая бумажка. Вот какую-нибудь вкусняшку такую не, не от крафтовых мастер, которые которые просто люди, которые сами дома что-то сушат, продают. Вот это uh-huh. обычно без химозной обработки, они нормально идут. А с какими-то химозными, то все, значит, у собаки на две недели глаза текут. Uh-huh. И потом просто само все проходит, когда даешь нормальную еду. Вот. То есть вот эти корма с пометкой «Супер премиум» надо тоже смотреть на состав. Если у собаки аллергия на курицу, то курицу не брать. То есть самые гипоаллергенные корма обычно с рыбой, Uh, с индейкой тоже, по-моему, считается, но я больше рыбе доверяю. И у собаки может быть аллергия на глютен, uh-huh. конечно же, у кого в 21 веке не может быть аллергия на глютен, поэтому тоже надо, ну, тоже это опытным путем. то есть если видишь, что что-то не то, просто берешь то, в чем глютена нет. Я сейчас точно не помню, наверное, там в картошке, в общем, есть какие-то штуки, в которых его нет, можно брать. И сухой корм еще очень хорошо для зубов, потому что он чистит, собирает налет, угу. камень как-то тоже он, в общем, если а, есть люди, которые размачивают сухой корм, потому что думают, что он там вот как раз не пройдет, это плохая практика, и это как раз и для зубов плохо, потому что это сразу все остается там, начинаются бактерии лишние, э, ну и внутри и там, не знаю, точно что с ним происходит, но в общем не надо это все угу. делать.
0: И можно только сухим кормом получается? кормить собаку или лучше все равно разнообразить ей рацион
1: вот как раз разнообразить не надо потому что собака э- ей не нужно разнообразие. У нее вот как желудок перестраивается под определенную штуку так на нем и надо. Потому что те, кто, например, утром кормит сухим, а вечером кашкой с мяском, это как раз плохо, потому что там желудок получается такой так так, в каком мне формате работать, я вроде работаю вот так, а теперь тут новые задачи угу. поступили, сразу начинается фигня. И... Поэтому, если переводить с одного типа корма на другой, то тоже это надо делать все постепенно, потому что если резко, то может стрельнуть. Mm-hmm. Вот. Конечно, тоже это не у всех так везет, но понимаем, это рекомендации по там, примерно 90% одного, 10% другого, и постепенно в течение там, недели или 10 дней все это переводится.
0: Как с антидепрессантами.
1: <с и, кстати, Интересно. по поводу добавления э, витаминов, масел, угу. вот этого всего, тоже, если в корме это уже есть, то можно не давать, угу. потому что обычно это все видно. Ну, то есть, либо если врач говорит, что вам этого вот не хватает, не знаю, у собаки, например, плохая шерсть, это тоже может быть для того, что корм не подходит, просто надо перевести на другой, но если перепробовали уже все, что можно, и нужны какие-то еще микроэлементы, то их назначают потому что все вот должно быть. И mm-hmm. э, так, сейчас я что-то хотела сказать по этому поводу прикольно, но забыла. Но неважно.
0: У нас тут <связано> у всех СДВГ, поэтому мы нормально к этому относимся. <связано> <связано> а, РПП может быть у собак? Ну, я, конечно, мало могу себе представить собаку, например, там, с анорексией, из-за того, что ей в зеркале она не очень нравится. Но я имею в виду какое-то компульсивное переедание, что она, например, вообще не может остановиться, ну, вероятно, по причине, может быть, какой-то гормональной или что-то такое. И и вот есть какие-то рассказы, когда люди уезжают, например, в отпуск и оставляют там миллион мисок, ну, в отпуск там на три дня, грубо говоря, оставляют миллион мисок и вспомнили, что забыли ключи. Через час вернулись, она все уже съела. Вот так у всех собак, или это вообще миф и что-то по этому поводу?
1: Это не мифы, это, безусловно, есть, но не у всех. Чаще я даже, если честно, не знаю, вот именно как это работает на самом деле. Я просто знаю, что бывает. То есть есть собаки, которые вот, действительно им сколько положишь, столько они съедят. Собака, которая добралась до мешка корма, 14 килограмм это вот такой вот корм, и съела, допустим, половину. Офигеть. Собака... Выжила она? Она выжила, было очень плохо, долго лежала, но она не весь ей там слон половина. Ну, половина, что это, знаете, это половина ее веса. Покурил травки? Была. Да, ее там пытались откачивать. Ну, каких-то специальных, по-моему, не делали, мер. Или даже отвезли uh-huh. все-таки в ветеринарку, потому что... Ну, это 7 было килограмм, вообще... да, офигеть вообще. Просто. Да, такое может быть. А, потому что, ну, собаки, они же добывают себе пищу, то есть они, не знаю, они любят добывать, можно uh-huh. так сказать. И часто есть такое, что вот, например, собака съел свою порцию еды, а ты дальше уже ужинаешь, и сидит собака, и вот этими глазами Шрека смотрит на тебя. Давать ей еду или нет? А, ну, конечно, нет.
0: А, нет, нельзя собака колбаску? Доб... То есть
1: она собаке важно, то есть если у нее вот, вот эта вот страсть да, к такому добыванию есть, какая бы она сытая ни была... Она всегда будет продолжать свое Эй, вот это поведение. Мне всегда их так жалко
0: он сидит, смотрит, ты жрешь колбасу эту.
1: Да. И поэтому они, нет. То есть все говорят: ну она у вас, наверное, особенно родственники, бабушки, вот, да, которые там всех и детей обычно кормят, и собак: о, ну что же он у вас такой? Ну, вот ну вы его не докармливаете, наверное. Ну, давай дадим. Нет. У нас, ну, наш собак по граммам ест, потому что я, ну, наверное, у меня тоже какие-то сдвиги в этом плане. Я очень боюсь, что собака потолстеет, потому что вот я знаю, что там будут проблемы на суставы, на сердце, на внутренние органы. Я просто не знаю, как толстую собаку похудеть, потому что я таких случаев, только вот в интернете, не знаю, какие-то видосики, когда вот была такая собака, стала вот такая. Я не знаю, как это сделать. У меня,
0: кстати, есть одна знакомая, она со мной работала. Я работал медбратом, она работала медсестрой в том же отделении в психиатрической больнице, у нее собака была с, прям сожирением. И она говорит, она перестала, ну, она вообще, типа, перестала мочь бегать и вот это вот все. И они, типа, забили тревогу. И врач им сказал: спускай, пусть она спускается вот с восьмого этажа пешочком. Сначала там один этаж, что пусть пройдет, потом на лифте, потом больше. И вот она, типа, за счет физической нагрузки, увеличения, похудела у нее прям очень хорошо
1: Ну, повезло. Угу. Есть. Я знаю случаи, вот где действительно. Пока все раз, ну, то есть, есть там, да, ставят низкокалорийный корма, активность, но, видимо. А активность тоже вот именно, как ты сказал, то есть один день она может один этаж пройти, потом чуть больше, поэтому это надо довольно долгий срок растягивается, ну да, и в итоге ты можешь просто даже уже привыкнуть к этой собаке и думать, что, ой, наверное, с ней все хорошо. В общем, я очень прям. Еще милая такая. Да, я очень серьезно слежу, все отмеряю по граммам, сколько нужно сыпать, ничего не даю, кроме, какие-то там еще вкусняшки могут быть, но вкусняшек тоже есть обычно рекомендации, написаны, что словно не больше 10% от рациона дневного еды. Но Потому
0: вкусняшки что... тоже
1: собачьи они... специально. Да, 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 угу. они тоже довольно калорийные, они же угу. вот натуральные вкусняшки сделаны из легкого, из разных других говяжьих частей, и Иногда люди думают, что вот если мы кормим собаку по граммам, например, немного, то все хорошо. А потом они начинают фигарить вкусняшками, угу. там, по, не знаю, по легкого корови. Естественно, угу. это все тоже. И они сильно жирнее, чем обычный корм, сильно калорийней, Поэтому надо за этим тоже очень аккуратно следить. Панки-хол.
0: Давай, знаешь, какой вопрос эм, хочу тебе задать по поводу такого популярного, наверное, на данный момент феномена, как есть даже исследования некоторые, по поводу того, что животные, ну и конкретно собаки, хорошо могут помочь человеку, если у него какие-то проблемы. Ну, какой-то сильный стресс, например, или, может быть, даже какое-то психическое заболевание. Есть ну, целые Правда, в России я не знаю, насколько это существует, но в Америке точно есть клубы, где ты можешь просто прийти не вот как в приют да, для какой-то цели, а просто прийти пообщаться с собаками за деньги, например, и это вот якобы работает против депрессивных расстройств, как-то улучшает жизнь людей. Что по этому поводу ты думаешь?
1: Я думаю, что действительно так, если... Тоже, опять же, если человек, в принципе, любит собак, потому что если он не любит, у него там вряд ли что-то ну, где-то щелкнет. Если любит, то да, это же выработка а, всех вот этих нужных химических штук, которые у нас в мозгу происходят. И это, да, подтвержденная информация, что а, вроде как окситоцин угу. вырабатывается, вот когда гладишь собаку. А, интересно очень вообще, угу. конечно. И... Вообще есть собаки-терапевты, прям в России есть, тоже очень-очень-не очень развито, потому что чтобы... <смех> а, твоя а, собака была терапевтом, ты сам должен быть медиком. Угу. А, вообще мне была очень интересна эта вся тема, и сейчас до сих пор интересно просто. А, сейчас у меня не особо подходящая собака, чтобы вот с ней всем этим заниматься, а, потому что мне кажется, что, то есть, чтобы собака прошла а, вот эту вот аттестацию а, на то, чтобы быть не просто, даже не, не на терапевта еще более сложно. Есть еще такая категория, как собака адвентер, а, то есть это как раз вот я могу стать со своей собакой вот этим адвентором, приходить, например, м- ну, не знаю, условно, в хосписы к детям uh-huh. и что-то там не не знаю даже, не то, что с ней какие-то представления устраивать, а просто поиграть, показать что-нибудь, что что собака умеет, погладить, погулять там, кому можно.
0: это ты садишься на кушетку, собака рядом садится?
1: По сути, терапевт — это то же самое, наверное, я не знаю, как вообще у нас это именно работает, но чтобы собака была терапевтом, ты сам должен быть медработником. И, наверное, там какое-то более глубокое уже взаимодействие собаки с человеком, Человеком. А, вообще есть собаки которых учат определять а, приступ эпилепсии у людей а, по круто что-то там вроде бы начинает какой-то гормон что ли вырабатывать в общем собаки это чуют и могут прийти к человеку сказать что вот у тебя сейчас начнется не знаю выпей таблетку
0: В России я такое
1: не видела. Я видела только какие-то западные штуки на эту тему. Собаки, которые чуют диабетические штуки, это тоже прям есть. Если у тебя диабет, и если там что-то зашкаливает, то собака тоже тебе может сказать. Еще я видела исследование, даже не исследование, а уже именно центр, который обучает собак чуть ли не рак как-то определять. то ли в моче что-то выделяется, то ли в крови. В общем, как-то прям собаки обучаются по запаху вот этого тоже определять. В общем, очень вот это все круто, и люди, получается, у которых какие-то предрасположенности, могут себе вот такую завести собаку. Но опять же, моя мечта вообще всей жизни это сделать так, чтобы приютских собак как раз обучать вот этим штукам, чтобы они ну, были еще более полезный мир, чем просто такие они милые все и пушистые. Но тут есть такая штука, как генетика, и обычно вот собак поводырей тоже все-таки а, берут из уже генетического какого-то сложившегося поколения mm-hmm. вот этих пометов собак-водорей. И тут, в принципе, такая же штука, но я, так как я этим плотно не занимаюсь, я не могу прям точно сказать, что нет, они не подходят. Так-то были случаи, когда действительно подходили, просто вот нужно этим заниматься и... Ну, наверное, это просто все дольше сильно, чем ну, ты возьмешь уже Интересно, щенка. на
0: самом деле, это такое, конечно, вообще вз- взаимодействие с собакой э, в разных абсолютно системах это для меня лично это вообще открытие, uh-huh. потому что у нас например был на подкасте бывший полицейский и он вот после митингов отказался значит, работать ушел и он как раз был как это называется то с собаками кто работает кинолог кинологом да и он ушел и вот начал открыл Наверное, у него уже был открыт, могу сейчас наврать, в общем, посмотрите видео, если не видели. Центр, вот где он обучает там собак вот этим всем вещам. То есть, получается, есть терапевты, есть э, собаки, которые ищут э, там бомбы и наркотики. Вообще, на самом деле, конечно, много пользы они могут приносить.
1: Да, изначально они для этого... Ну, то есть, ладно, изначально человек ее просто приручил, чтобы, наверное... Ну, чтобы она его охраняла, чтобы mm-hmm. она ходила с ним на охоту. То есть э, изначально на собаку были возложены рабочие какие-то э, вещи, и поэтому большинство пород, э, они и относятся к каким-то группам. То есть это либо охотничьи, служебные, э, пастушьи, и еще есть какие-то ряд пород, я их просто не помню. Потому mm-hmm. что я сейчас так активно вот этим ну, не занимаюсь именно угу. пород но как бы мне это тоже все, даже если я с дворовыми собаками взаимодействую чаще, то все равно мне важно знать породные характеристики, потому что в них же намешано что-то. И если я понимаю, что намешано сюда, например, какая-нибудь, то у нее, вот, скорее всего, вот такие черты. Если вот это, то это очень важно знать. И, по сути, вот все собаки изначально были как раз рабочими собаками. Декоративными собаками было очень мало. То есть даже йорки, вот эти йоркширские терьеры, которые сейчас считаются декоративными собачками, они вообще не декоративные, они терьеры. Терьеры — это... Охотничьи, и конкретно вот эти маленькие триерчики, наверное, на мышей, крыс, например, а Чтобы они
0: залезали в норы.
1: Да, То есть mm-hmm. они, А сейчас из них делают декоративных и э, чаще всего им вообще не дают никакого социального взаимодействия с другими собаками. То есть даже я со своим, а у меня небольшой, у меня такой таксообразный пес, тоже не чистопородный, э, я иду вот с ним, и я вижу какого-нибудь йорка и очень часто его берут на руки. Угу. естественно что у такого йорка вырабатывается агрессия к всему вот не знаю вообще к всему сущему угу. и чаще всего такими э, вещами страдают мне кажется женщины в возрасте которые э, не знаю может быть для них это собака как какой-то ребенок такой вот недостающий, mm-hmm. не mm-hmm. знают. Такое бывает. И такое ощущение, что они действительно очень сильно за них боятся, что вот этот собак что-то с ним сделает, и они их поднимают, уносят. Скорее, собака э, вся лаем, например, mm-hmm. раздражается, и они это связывают с тем, что... Э, что собака агрессирует или что-то такое. На самом деле собака может просто кричать, «Эй, привет, как дела? Чё там? Чё ел сегодня?» Это тоже может быть, потому что... Сухой, ты на сушке? Если собаке дать пообщаться, то 80%, что все будет хорошо. Просто когда собака на руках, она... Мы даже делали с моим... Псом такие тесты. Я тоже иногда, когда я вижу кого-то большого, и я понимаю, что может быть, потому что он иногда у него что-то там переклинит в голове, он сам на них начинает лаять. У него есть тип пород определенный, которых он ненавидит. Там, в силу, я не знаю, почему. Есть, угу. Вот я до сих пор. Я кровная вражда еще. какая-то. какая-то да.
0: Сквозь поколение. И вот
1: он на них сам начинает орать, угу. и иногда, если я понимаю, что его сейчас могут реально сожрать, то я его все-таки возьму на руки размер п- позволяет. И как-то я его взяла на руки просто. Вот к нам пришли с большой собакой э, сюда. И я его держала на руках, и он начал на нее орать. Прям вот. И, и мы поняли, что он это делает просто вот именно из тех соображений, что он вот на руках просто. И мы его поставили, все. Он сразу замолчал, угу. они понюхались разошлись. Угу. Это действительно очень мы сами собакам часто мешаем взаимодействовать и мы сами делаем так, что появляется зооагрессия или там к человеку агрессия, все что угодно. Угу. Но вот.
0: Спасибо, очень развернуто ты ответила. У меня следующий вопрос по поводу детей, потому что очень много людей, которые покупают животных именно из-за того, что ребенок просит. Стоит ли так делать или нет? И чем вообще руководствоваться? Потому что я понимаю, что даже ребенок, подросток 14-15 лет, все равно может случиться ситуация, что... Его ну, слегка инфантильный мозг может отказаться от того, чтобы дальше как-то работать и взаимодействовать с этой собакой, и она останется, собственно, уже на руках у родителей этого подростка. Что делать? То есть, как себя вести? Потому что я, вот, например, сейчас прям сталкиваюсь вот прям вот непосредственно сейчас с тем, что у меня один ребенок хочет, ну ладно, там он хочет Игуану, вот, а второй ребенок хочет кота. Но и собаку тоже он хочет. Но тот, который хочет собаку и кота, он маленький, поэтому я понимаю, что ну, там, в 4 года однозначно нет 100%. Что делать, вот, когда они будут постарше? То есть, как мне с ними себя вести?
1: Я советую, то есть, если ты понимаешь вот лично, да, ты, что ты совсем не хочешь этим всем заниматься, то просто так и сказать, что чувак, ты еще маловат, а я вот не хочу. Что <бег> мы с этой собакой будем делать? Будет несчастная собака, дом весь будет закакан, ничего хорошего <бег> из этого не выйдет. То есть, может быть, они поймут. Может быть, еще завести друзей с собаками и водить к ним. Ну, просто давать именно пообщаться. Возможно, у них это потребно и закроется. Угу. А, можно ездить в приют. Кстати, угу. тоже тема. У нас приезжают э, люди с детишками как раз на базе вот того же. Просто, угу. что вот хочет собаку, мы хотим показать, что такое собака. И дети вот там гуляют, играют. Им хватает, в принципе, вот на неделю. Потом через неделю снова они приезжают. Угу. А, можно взять собаку на передержку. Но тут, наверное, лучше, например, тоже у кого-то из друзей, если есть такая опция, то взять, ну, допустим, на пару хотя бы дней или на неделю и попробовать с этим тоже пожить, может быть. Или просто иметь возможность периодически приглашать к себе в гости собаку. Вот что-то такое я бы советовала. Мне кажется, что для детей это сработает. И для подростков тут тоже такое, что... Ну, сейчас, например, ему 15, допустим, 2 года он с этой собакой поживет, а потом уедет учиться в Лондон. Ну, (связать) куда-нибудь, в Америку. (связать) да. Естественно, тут тоже собака, скорее всего… То есть если он переедет в Москву, допустим, из Рязани, то еще ладно, можно снять квартиру, там, да, собаку взять. Если это будет общага, естественно, нет. А кто будет ребенку снимать квартиру в Москве, если есть общага? Только ради собаки? Ну, тоже вряд ли. То есть такая ситуация, что обязательно родители должны понимать, что она свалится на них и, скорее всего, через неделю. Ну,
0: вот это, конечно, чем больше я сейчас с тобой общаюсь, тем больше я понимаю, насколько я все таки правильный выбор делаю, потому что действительно столько хлопот, и это большая ответственность, прям огромная ответственность. А с другой стороны, давай посмотрим, нельзя назвать, что с другой стороны посмотрим, ну, другая особенность детей — это вот эта какая-то излишняя жестокость к собакам, ну, и вообще к животным. Как с этим справиться? Потому что это повсеместная проблема, и отчасти она, ну, наверное, связана с тем, что человек так изучает мир, Uh-huh. И ему надо там потянуть эту собаку за хвост, или там залезть на нее. Ну, и в какой-то момент, естественно, это может и быть удар, там, и все что угодно. А, как защитить своих собак от этого? <coughs> и а, как бы ты, может быть, посоветовал бы взаимодействовать с детьми, кроме как, естественно, объяснять, что собака ⁇ это живое
1: существо, и
0: бить вообще никого нельзя никогда?
1: Хороший вопрос. Сама им задаюсь очень часто. Я, мой опыт взаимодействия с детьми на тему собак в основном ограничивался именно какими-то лекциями, я раньше выходила в школы, в которых проводились подобные уроки доброты, это называлось. И то есть, если школа понимала, что да, важно рассказать ребенку о том, как вот обращаться, то было здорово, мы прям совместные такие уроки проводили. Но из тех, которые мне попадались, все были очень вот такие лучезарные какие-то дети, но там и были уже дети, получается, младших классов, то есть там от 7 лет, ну и до 11 класса. То есть там про, про жестокость мы как-то так обозревали все очень вот, ну что, просто такое нельзя, и как бы там ни у кого и не вызывал ничего вопросов. А так показывать обычно э, не знаю если мне кажется что ну ты наверное сейчас меня скажешь тут лучше вообще откуда же сберется если это когда они познают мир это же там, с трех лет да наверное ну, это до даже какого-то... раньше наверное угу.
0: это в принципе с рождения угу. да, может пытаться человек понять что вот этот кузнечик, что с ним будет если ему Лапу оторвать, угу. или кота дернуть за хвост, угу. или собаку там, стукнуть, вот этой деревяшкой, что будет тогда. Но, тут Но это скорее ли... до да. трех, да. наверное, лет. Наверное. Вот так вот, где примерно.
1: А потом может появиться какая-то уже намеренная. Ну, то есть, чаще всего, мне кажется, что как раз ребенок так вымещает свое вот то, что у него там наболело внутри, наверное, чаще всего это какие-то проблемы с родителями есть, которые вот в это выражаются, и поэтому, то есть я хотела как сказать, что пример родителей, если ребенок особенно доверяет родителям, близок с ними, и если он видит, что родители этот собак любят и всех остальных там и котов, ну, то есть у него, наверное, не возникнет какой то мысли жестоко относиться а вот тут другой случай, если у него нет с родителями близости, и если он на них обижен, если проблемы в семье, то тут уже появляются прям вот большие сложности, которые, наверное, только какой-то психиатрической помощью решаются.
0: Угу. В общем, разговаривайте со своими детьми, и это, скорее всего, решит многие вопросы. Но это не точно.
1: (свят) (свят) Ну и мне кажется, да, если заметили, что у ребенка вот эти жестокие наклонности Именно ну, уже в осознанном каком-то возрасте То, наверное, отбить тревогу как можно раньше
0: Ну конечно, то есть это же какая разница, на кого он это насилие вымещает На других детей, на взрослых или на собаку, если это разговорами не решается, то, скорее всего, надо это решать каким-то другим образом. Угу. У меня один очень важный вопрос. Я его держу в голове, и я боюсь, что мы сейчас не успеем. Возможно, что-то еще успеем, но его я сейчас прям хочу задать, потому что это для меня лично крайне важный вопрос. Это бездомные собаки. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что я знаю точно, что это проблема в, ну, в России, бездомные собаки, я слышал, что ни в коем случае нельзя их кормить и вот ну, как-то им помогать, потому что это приводит к тому, что их становится еще больше на какой-то конкретной площади. С другой стороны, я понимаю, что нельзя их там типа отстреливать и вот этим, всем этим заниматься, потому что это ну, просто этически ну, как минимум странно. Что с ними делать вообще? Их же ну, очень много. Есть места, вот я иногда иду, я вот думаю, вот ребенок сейчас здесь пойдет, ну, ну сожрут, ну прям ну покусают как минимум.
1: Ну да, согласна, страшно, особенно во всяких промзонах. Да и, кстати, в центре города я тоже периодически вижу а, стайку какую-нибудь там mm-hmm. из пяти-шести собак. У нас вот на шлачке да.
0: в группе написали, что собаки час гонялись за котом, а потом весь двор слушал, как они его убивают. Да,
1: такое есть. У нас большая проблема, конкретно в нашем городе Рязани, с государственными приютами, их нет фактически. То есть у нас есть две организации, которые занимаются сейчас, кстати, они занимаются программой, которая сокращенно называется ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но тут есть слово «выпуск». Uh-huh. И, если честно, я не знаю, как это работает в отношении агрессивных собак. Я думаю, что все таки они их не выпускают, но новый закон о э, обращении с животными запрещает усыплять собак uh-huh. без показаний. И то есть получается, что агрессивные собаки — это не показание. Mm-hmm. То есть если бы... Ну, на самом деле, это такой путь в никуда, потому что эта собака никогда не пристроится, если она вот именно уже генетически агрессивная, в нескольких поколениях, дикая. Ну, там, не знаю, можно, конечно, положить всю свою жизнь на то, чтобы ее социализировать, но в то же время есть сотни ну, социальных собак, которых тоже надо пристроить. Так что я, конечно... Ну, это довольно, да... Ну, наверное, может, может кто-то осудить, но я считаю, что все-таки э, таких собак, э, которые не приспособлены к жизни, никогда не будут, э, их можно усыплять. Uh-huh. Ну, мне кажется, это тоже этически правильно. Потому что иначе, ну, даже если где-то их содержать, это большая опасность для людей, которые будут этим заниматься. Потому что они будут всегда погрызены. Uh-huh. Вот. А как в
0: идеале И... это должно выглядеть вообще, вот, если мы возьмем ну, какие-то страны, может быть, в которых это все развито лучше?
1: Ну, в странах, где развито лучше, все выглядит, конечно, идеально, но на деле они усыпляют, наверное, там, 80% собак, mm-hmm. которые. А, по крайней мере, в Америке есть ассоциация, а, называется PETA, по-моему, PETA, а, которая считается ну, молодцом организации, но которая, вот, если посчитать всех тех, кого они а, пристроили и кого успели, то там, реально процентов 90 усыпленных собак. Ну то есть, и они решили эту проблему, фактически, да, бездомных собак нет. А uh-huh. В некоторых странах а, прям официально можно держать, то есть, например, собаку взяли с улицы, если ее не пристраивают в течение полугода, ее тоже усыпляют. У них нет финансирования на вот дальнейшее. Но опять же, есть частные приюты, которые не идут по этой схеме, которые держат собак как угодно долго на пожертвования, например, mm-hmm. они живут и пристраивают уже там по факту, как получится. То есть пристроить собак за полгода на самом деле не так просто.
0: Ну да, и это какая-то да, русская рулетка, получается. Да. Немножко.
1: Ну, вот такая. Зато собак нет на улицах. Но причем у этих, в этих странах, в европейских, все эти собаки породистые чаще всего. То есть всякие бигли грейхаунды, питбули. В общем, с кем они не справляются, их, например, или просто хозяин, например, умирает и собака попадает в приют. В Лондоне, кстати, можно заключить договор с приютом, чтобы когда ты умер, собаку взяли и она там жила.
0: А, и не, соответственно, не усыпили.
1: Да, то есть там как-то, я уж точно не помню, какие условия, наверняка это за большие деньги все, но уже такая прикольная штука.
0: Окей, слушай, ну, Лен, расскажи, чем ты занимаешься теперь, раскрой все карты, чтобы мы все могли... Задонатить вам, и собачкам стало чуть лучше.
1: Я сейчас занимаюсь проектом, который называется Собакин Стор, который появился три года назад в рамках помощи одному из рязанских приютов, где я была волонтером. Приют называется Спасибо за жизнь. Все вообще Не не было никаких признаков того, что это будет каким-то прям отдельным проектом. Мы хотели сделать серию просто открыток в поддержку собак новогодних, чтобы под Новый год собачкам задонатили, и люди получили открытки. Но моя подруга Маргарет Дьяченко сказала, давай свяжем шерстяные носки вот есть фабрика, это очень круто, сделаем свои дизайны, потому что снегири и тамбовские волки уже никому не нравятся почему-то. И мы сделали сами Рита, дизайнер-иллюстратор хороший, она сделала нужные дизайн для фабрики, фабрика связала нам носки, мы продали эту партию всю, было где-то 400 штук, мы прям сходу так заказали, и поняли, что хорошая инициатива, людям важно покупать что-то и отдавать что-то взамен, соответственно, какую-то пользу приносить, плюс важно дарить такие вот осознанные подарки, и мы так и решили, что окей, мы будем продавать мерч в пользу у животных. А, так как шерстяные носки летом, ну и вообще в принципе... Весной и осенью особо людям тоже не сильно нужны. Мы поэтому сделали еще футболки, худи, шоперы, постные сумки, делали всякие мелочи, типа керамики на дружественной нам студии. В общем, делаем разные такие штуки. Еще у нас есть продукты: это лежаки из джинсов, которые уже отработали свое лежаки для, для собак да для собак и для кошек да кстати, кстати ребята да.
0: есть я свои джинсы две или три пары отдал
1: что... да возможно ваша собака лежит на И, соответственно, прибыль, которую мы получаем, мы распределяем по тем, кому она нужна. То есть мы отдаем по-прежнему в приют «Спасибо за жизнь» на аренду. Ну, на аренду, конечно, там не так много, но иногда помогаем с оплатой стерилизации собак, например, какими-то операциями, поддерживаем своих вот этих подопечных, которые уже вот чисто прям под нашим проектом и которые все на платных. Один из них не совсем простой пес, у него синдром сухого глаза, ему вот надо капать в глаза, всякие мази не слишком дешевые, поэтому набегает такая неплохая сумма mm-hmm. за это все. И плюс мы просто, если деньги какие-то остаются свободные, потому что мы еще часть все-таки пускаем на дальнейшее изготовление продукции. Уже мы не вкладываем своих денег, наконец-то. даже Изначально, естественно, мы на свои деньги, uh-huh. и дальше уже по мере, по мере того, как что-то продавалось, мы могли себе что-то забирать. Сейчас уже просто все само, как бы проект сам себя обеспечивает, это уже хорошо. И мы просто смотрим, кому нужнее, то есть, если у кого-то срочный сбор, какая-то там сложная собака, или собака, наоборот, прям вот запала в душу, мы ей оплачиваем передержку только для тех людей, кому мы действительно доверяем. Вот, кстати, хочу сказать, всем очень важно, очень много мошенников в нашем деле, к сожалению, из-за которых потом страдают все остальные, и я знаю, что мои знакомые по доброте душевной переводили просто кому-то деньги, потом оказывалось, что это какой-то фейковый аккаунт, наполненный фотками вообще каких-то других животных, из приютов даже других, который собирал деньги. И поэтому я всем прям говорю не переводите деньги, если вы не уверены. Вы, если видите, что кто-то делает сбор, посмотреть все об этом человеке, напишите каким-то знакомым, знают ли они его вообще. Обычно я, если к нам обращаются так за помощью, я обязательно нахожу какие-то вот точки соприкосновения. Если понимаю, что да, человек действительно существующий, занимающийся вреда не принесет, потратит все куда надо, мы им помогаем. Очень жалко, когда люди сталкиваются с мошенниками и теряют веру вообще во все, угу. и потом сразу начинают говорить, что вот вообще меня обманули, я больше никому ничего не переведу, поэтому все надо с умом. Но, в принципе, это, наверное, любой благотворительности любая касается... благотворительность. Любая да. благотворительность, да. Мне в
0: Инстаграм просто пишут, ну, каждый день угу. какие-то люди которые говорят, вот, помогите на это, помогите на то. И я что-то одно время даже в сторис добавлял, но потом поговорил со своими друзьями, кто вот благотворительностью занимается, они говорят, что ни в коем случае, что все работать можно только через фонды. Потому что какой бы ни был наполненный аккаунт, какие бы там ни были сторис, там каждый день в течение уже полугода, все равно это могут быть мошенники, которые просто... ну, заберут эти деньги, естественно, никаким детям они не пойдут. Mm-hmm. Мы можем поставить ссылку, да, на и, и можно задонатить вам, если ничего не надо, например, да, да. Из, и можно купить в вашем магазине, и эти деньги пойдут на благотворительность.
1: Да, у нас... Вы вообще сейчас... все
0: деньги отдаёте?
1: Ну, кроме тех, которые мы тратим на производство. Нет, но есть...
0: ну, я имею в виду, вы с этого не зарабатываете.
1: Да, у нас сейчас есть один оплачиваемый человек с такой, mm-hmm. не слишком, конечно, ну, короче, не в рынке зарплаты, скажем так, то есть больше на волонтерских началах, но хоть просто я понимаю, что нужно оплачивать, а себе я ничего не беру, и просто вот это чисто моя такая инициатива.
0: Как ты не выгораешься? этим?
1: Uh, я не знаю, я, наверное, выгораю, но меня очень сильно мотивирует вот это вот все вот происходящее, что собаки есть, что люди в меня верят, что там что-то еще. То есть, если я uh, надумаю выгореть, я обо всем этом думаю. И, в общем... Сделаешь Такая...
0: перерыв тогда небольшой?
1: Я не знаю, сделали ли я перерыв. Либо мне надо, мне кажется, кому-то это вот передать, чтобы вот сделать перерыв. Потому что мне прям вот жалко, что вроде как ты вот к этому всему вот шел-шел, вроде все молодцы, все получается. ну. Бывает, что хочется все бросить конечно, бывает, очень сильно демотивирует то, что собаки не пристраиваются. И вот, например, очень сильно меня демотивирует, что а, у нас есть вот эти вот зависшие наши собачки, которые мы, за, наверное, за лето и, соответственно, уже осень почти прошла. У нас, по-моему, никого вот не взяли из вот этих вот моих восьмерых. Mm-hmm. То есть они вот как были, они так и сидят. И вот это супер демотивирует, потому что я понимаю, что это вот какая-то, знаешь, такая на решение проблемы. То есть глобально я ничего не меняю. Вот деньги все равно уходят, собак не берут. И иногда вот хочется действительно сказать, что да, вообще. Ничего не получается, и, значит, не знаю, значит, что-то дело не так или что-то еще, это есть такое всегда, но как-то вот получается из этого выходить. Наверное, еще помог... помогают очень друзья, которые очень помогают, 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 все, все, всем помогают. Друзья помогают нам, ну, в принципе, с проектом, помогают делать тусовки какие-то, и такие моменты, когда какой то Происходит офлайн мероприятие вот мы делали в ИГИ вечеринку в честь дня рождения собаки, mm-hmm, нам да, пришло да. куча народу, очень много людей, хотя уже, по-моему, на, начался какой-то там вот этап локдауна, мне кажется, mm-hmm. уже постепенно, то есть я вообще не ожидала, что придет столько людей, и все настолько были э, благодарны, что, им вот, что мы их вдохновляем, что они сами там кому-то помогают. И я действительно вижу, не знаю, может быть, я просто сейчас начала больше на это внимание обращать, но мне кажется, что… Таких людей действительно появилось больше, кто не просто, э, ну, не знаю, не просто говорит: вот собака, заберите ее и все. А сам, например, возьмет эту собаку, отвезет в клинику, да еще и хозяин ей потом найдет.
0: Не, ну вообще люди любят заниматься благотворительностью. Сейчас. Ну, не сейчас, в смысле, вообще, mm-hmm. в принципе, мне кажется, что это такой. Если это не твоя работа, то это, наоборот, может быть таким неким ресурсом, да, но когда это просто становится твоей работой, то, возможно, конечно, это может привести к выгоранию из-за того, что все таки чтобы не выгорать, нам нужно видеть результат постоянно, и когда эта работа, ну, любая другая, да, то ты видишь результат как минимум в виде денег. Uh-huh. Ну, или там, вот в случае со мной, там в виде вылеченных там пациентов, uh-huh. да, там еще чего-то. А здесь, если ну, действительно собак не берут, то я понимаю, что это, конечно, безумно тяжело. Но, ребят, э, в общем, я думаю, что ну, нас посмотрят много людей достаточно э, и послушают. Э, если вдруг у вас есть желание взять собаку, вы давно насчет этого думаете, и вы прослушали наш, наш подкаст и понимаете, что вот именно вы нужны, нужны собаки действительно, а собака нужна вам, то обязательно пишите. Мы тогда оставим ссылку на ваш инстаграм и сразу оставим ссылку, куда можно задонатить и где можно, соответственно, все купить. И в Инстаграм можно писать, правильно я понимаю, если люди хотят вот насчет собаки поговорить?
1: Да, можно писать, и мы. В принципе, со всеми вот нашими приютами на связи, и можно написать, что, не знаю, хочу вот собаку в таком-то примерно возрасте, какого-нибудь такого размера. Конечно, все напишут, хочу до 35 сантиметров в мальтийскую болонку или что-то такое, но нет, такое лучше не пишите. Очень мало. Хотя есть, периодически бывают небольшого размера собачки, кстати. Так что да, можно писать, и мы тогда прям вот скажем какие где Да, где она, где познакомиться, и как можно из... Понятно, что здесь вообще не все из Рязани, можно из других городов. Также у нас собаки разъезжаются, в принципе, вообще... — не у нас все.
0: в основном не из Рязани, да, в основном вот. это Москва, Питер, Краснодар и Казань. Угу. Это самое вот, большое количество. Но я думаю, что в любом случае вы сможете прекрасно доехать До сюда уж из Москвы-то точно. —
1: мы по видеосвязи обычно проводим. А, такие... Конс- да, даже можно
0: проконсультироваться по видеосвязи. Да, даже
1: можно с собакой, вот именно. То есть передержка придет к собаке, покажет ее, а дальше, ну как бы, первичное знакомство, как минимум, вот так можно сделать, дальше можно приехать. И с доставкой мы поможем. Вот мы этим летом. Наверное, в мае где-то, перед летом мы отправляли как раз, собаку в Питер, вот, через Москву. У нее было большое uh-huh. путешествие.
0: Слушай, ну, большое дело ты делаешь. Спасибо тебе за это, спасибо тебе за сегодняшний разговор. Мне было очень интересно, и, на самом деле, я для себя очень много каких-то таких внутренних гештальтов закрыл. Поэтому, да, спасибо большое. Ребят, вы... Обязательно, если есть возможность, задонать девчонкам на приюты, на помощь собакам. Еще раз, если есть желание у вас и возможности, то обратитесь в приюты за тем, чтобы взять собак. Ну и давайте вот прям договоримся, если вы сейчас вот посмотрели, вам очень понравилось, вы захотели прям вот нам задонатить, вот возьмите эти деньги и отдайте лучше на благотворительность, и это будет будет хорошо. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не пропускайте новые видео. Если вдруг вы слушаете нас на Apple Podcast или на Spotify или на каких-нибудь других площадках, то там можете написать комментарий и обязательно тоже там отлайкать, чтобы мы поднимались в рейтинге и становились еще более популярными и смогли, может быть, этим немножечко помогать людям. Спасибо большое за внимание. С вами был доктор Сычев. Пока.
1: Спасибо, что позвал.